0: Ben Rookie, der Podcast für
1: Veranstaltungstechniker.
0: Wir sind zurück. Hi Simon, hallo ZuhörerInnen. <lacht> hallo Joel, Joeli. So, kann ich schon mal den Haken machen, gegendert.
1: Ja, alles Passt. gemacht. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's äh, soweit gut. Äh, warm ist es dieser, dieser Tage in diesem Sommer, aber... Äh, es ist ja auch gut so. Ich denke ja immer, ich glaube das haben wir, machen wir jedes Jahr im Sommer, dass irgendwie verrückt ist, äh, dass die Menschheit sich immer aufregt im Winter, dass es viel zu kalt ist und wann es dann endlich wieder warm wird und dann wird es warm und dann jammern sie alle, es ist viel zu warm, es muss wieder kälter werden. Ich bin aber so ein warm Mensch, ich mag das, mir ist es egal wie warm, es ist lieber zu warm als zu kalt.
0: Das stimmt, aber also wir haben ja hier Video Video um uns gegenseitig auch zu sehen, obwohl wir in getrennten Orten aufnehmen und bei dir ist gerade so eine ganz kuschelige Lichtstimmung so. Also das Licht kommt zwar hinten vom Fenster, aber es ist so eine richtig wohlig warm, sieht ja. aber nicht schwitzig aus.
1: Wohlig warm ist gut ausgedrückt. Äh, ja, es ist nicht gerade jetzt nicht schwitzig, weil es einfach so ein bisschen äh, sich abgekühlt hat, aber normalerweise ist es hier schön in meinem Dachgeschoss. Sehr wohlig, schwitzig. Aber das sind halt alles diese Lichteffekte, weißt du, die ich mir selber so hier reingebaut habe, damit es einfach wohlig, kuschelig, gemütlich aussieht. Oder es liegt an, der, an, meiner, an meiner Couch im Hintergrund. Das kann natürlich auch sein. An der casting couch
0: Und wir haben einen recht ähnlichen Schreibtischstuhl. Naja, das soll, das soll, äh, soll äh, die Hörer nicht belasten. Aber wie ist es bei dir? Alles Tutti? Alles, Tutti. Ich krieg heute meine zweite Impfung und habe nice. heute gelesen, dass am 20.06. Foo Fighters ein Konzert im ausverkauften Madison Square ja. Garden gespielt haben, wo alle geimpft waren, die anwesend sind. Ja. In Kalifornien kann man jetzt eine Impfung bei McDonalds bekommen und kriegt dann noch einen Gratis-Burger dazu.
1: Also ja, die wissen alle, wie sie es machen. Das ist halt total klug. Die Impfskeptiker irgendwie rüberkriegen mit, ich habe auch, das letzte Mal habe ich irgendwo was gehört, dass ich weiß gar nicht welchen Bundesstaat, das war aber auch in den USA, dass, dass die in einem äh, hier in einem, na, in einem quasi Joint-Café, äh, nicht okay. Joint, Joint-Café, äh, quasi geimpft haben und da hast du halt einen Joint dazu bekommen. Wenn du da äh, deine Impfung gemacht hast, zack, konntest du dir erstmal schön das Marihuana reinzimmern. Dann denke ich mir auch, ey, die Leute, die haben echt äh, verrückte Ideen. Aber mein Gott, solange es wirkt, ist alles gut. Aber das mit den Foo Fighters das habe ich auch gehört, ja, weil das irgendwie, glaube ich, der Tag war, wo, glaube ich, New York äh, die die Pandemie quasi für sich für beendet erklärt hat, weil dann irgendwie die Herdenimmunität von so und so viel Prozent Geimpften da äh, vorherrschte. Und da haben sie gesagt, da machen sie halt ein Riesenkonzert. Das ist schon cool. Das ist, äh, ja, back Back to normality denke ich mal. Also ich bin mal gespannt, wann es hier dann soweit ist. Ich habe jetzt auch schon so das ein oder andere Großkonzert in der in der Planung sozusagen, reportagemäßig und wenn das stattfindet, wäre das schon sehr, sehr cool. Wenn nicht, ja, wäre es wieder ein Rückschlag.
0: Wir lassen uns überraschen. Die eine Absolut. oder andere Mutation ist ja noch unterwegs, aber ich bin jetzt erstmal guter Dinge.
1: Ja, das sollte man auch erstmal sein.
0: Wir haben eine neue Kategorie im Heft.
1: Genau, quasi. Das äh, passt sogar fast zu äh, zu dem Konzert von den Foo Fighters oder zu anderen großen Sachen. Ja, die Größenordnung ähm, stimmt. Die Größenordnung passt schon mal, genau. Äh, genau, äh, die Kategorie heißt sozusagen Back in the Days. Habe ich mir verrückterweise überlegt, äh, das zu machen. Ähm, und will das eigentlich auch so lange durchziehen, bis wirklich wieder normale Großveranstaltungen möglich sind. Äh, geht am Ende des Tages darum... Wie der Name Back in the Days, also ja, damals oder wie war es damals, äh, was es sozusagen beschreiben soll, ähm, geht darum, dass wir in den nächsten Ausgaben immer eine Reportage aus, äh, ja, ich sag jetzt mal besseren Zeiten wieder aufleben lassen, nochmal publizieren werden, um einfach zu zeigen, hey, so war es mal, so sind Großveranstaltungen, so sieht das aus auf, auf Bildern, wenn da... Uh, zehntausende Menschen zusammen Musik genießen können auf einem Konzert oder auf einem Festival. Und uh, genau, der nächste, ich sag jetzt mal Fun Fact dabei ist natürlich, dass man mal sieht, okay, was gab es eigentlich damals für technische Geräte, wie waren damals die, die Neuigkeiten, die es so gab, was natürlich auch immer mal Rückblickend sehr, sehr witzig ist. Und genau, damit fangen wir jetzt in der aktuellen Ausgabe, also in der Event-Rookie 521, fangen wir damit an mit Back in the Days. Und da habe ich mir das ACDC-Konzert aus dem Jahr 2015 ausgesucht. Und wie gesagt, da werden in den nächsten Ausgaben immer mal wieder Back in the Days-Reportagen kommen, um einfach nicht zu vergessen, wie denn das ist mit so Großveranstaltungen und so weiter.
0: Wenn du mit ACDC anfängst, dann muss ich ja schon fragen, ob du die Reportagen dann nach Alphabet aussuchst oder wie <lacht> funktioniert das? <du nicht? lacht>
1: ja, genau das. Jetzt hast du mich entdeckt. Jetzt hast du mich erwischt, genau so wollte ich das machen. Ja. Ähm, nee, geht natürlich, äh, am Ende des Tages sind die Reportaten, die ausgewählt werden, natürlich erstmal vor allem nach Größe ausgewählt. Also es geht ja wirklich darum, jetzt nicht irgendwie eine, eine kleine Theaterproduktion, auch wenn die auch, natürlich auch spannend sind. Aber trotzdem, es geht jetzt ja natürlich darum zu zeigen, hey, die großen Veranstaltungen, wie war das, wie sah das aus, äh, wie, wie ist das überhaupt noch so vom Feeling her? Und äh, da kam ich, dann bin ich halt über ACDC einfach gestolpert, weil ich bei der Reportage auch einfach das Bildmaterial ich persönlich echt gut finde, weil die haben eine super Show, die hat eine schöne Bühne, das war ein, ja ich sag jetzt mal schöner Sommerabend äh, oder ein kompletter Sommertag sozusagen da vor Ort, da sind einfach schöne Bilder entstanden und das ist natürlich was, wo wir auch ein bisschen drauf gucken müssen, dass es nicht nur inhaltlich gut ist, sondern dass auch die Bilder schön sind und so kam es dann einfach, dass ich ACDC gewählt habe. Hätte aber Sehr auch schön. Helene Fischer werden können.
0: Okay,
1: haha. <lacht> haha, Spoiler.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ACDC 2015, ich weiß gar nicht, ist das ihre letzte Tour gewesen?
1: Das war bis jetzt, also bis dato, ihre letzte Tour, diese diese gemacht haben, genau. Also es wird bestimmt nicht die letzte generell gewesen sein, weil ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt nochmal auf Tour gehen. Ich weiß noch nicht mal, ob das als letzte irgendwie angekündigt war. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war ja auch bei bei ein paar Jahre später bei ACD, äh, bei Aerosmith und da hieß es ja wirklich, das ist die letzte Tour. Aber bei ACDC kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwann nochmal kommen. Aber es war zumindest seitdem, kam keine neue Tour von den alten okay. Rockern.
0: Ja, Aerosmith haben glaube ich für also ihre Abschieds-US-Tour auf nächstes Jahr verschoben und da sagt der ein oder andere, auch innerhalb der Band wohl, ja mal gucken, wir sind alle sau alt, wer mhm. weiß, ob das noch stattfindet.
1: Ja, man darf gespannt sein. Mhm. Nee genau, aber ACDC wie gesagt, das war damals äh, die, die letzte große Tournee von ihnen.
0: Genau, ich glaube ja. Also du hast in deiner Reportage ja auch ein bisschen äh, erzählt, wie so die Entwicklung der der Band und vor allen Dingen der einzelnen Bandmitglieder war. Ich glaube mittlerweile ist sogar der Frontsänger ausgetauscht worden. Also ich glaube, sie haben dann noch ein paar vereinzelte Gigs mit Axel Rose von Guns N' Roses gespielt, mhm. aber irgendwie haben sie sich jetzt auch von ihrem zweiten Frontmann getrennt. Okay. Also.
1: Ja genau, also damals war es ja wirklich so durch ein paar Schicksalsschläge, dass da äh, ein paar Bandmitglieder ausgetauscht werden mussten, was aber relativ gut lief, ähm, da sie, ich glaube, das war der Drummer, den sie genommen haben, ähm, der früher schon mal mit ACDC unterwegs war, ähm, den Gitarristen, das war der Neffe, glaube ich, äh von dem vorherigen Gitarristen. also das Auf jeden Fall auch ein Young. Auch ein Young, Yang, Young. Yang. Äh, genau, deswegen, äh, das, das äh, hat damals ganz gut hingehauen. Und wie gesagt, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt nicht der größte ACDC-Fan bin, also mich damit jetzt auch nicht so beschäftige, wie die Band aufgestellt ist an sich. Ähm, vor allem, weil wir natürlich auch eigentlich bei solchen Reportagen eher äh, ja das Technische im Blick haben. Aber deswegen weiß ich gar nicht, wie jetzt aktuell da die 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 Besetzung sozusagen ist. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, vor zwei Jahren oder so hatten, sie so irgendwie nochmal so ein Special, entweder ich glaube ein Bildband war es oder eine Special-CD oder so rausgebracht. Aber wie gesagt, musikalisch weiß ich da jetzt gar nicht, wer da gerade so am Start ist.
0: Ja, ich glaube auch die großen ACDC-Fans werden es mir verzeihen, wenn ich sage, die Alben klingen eh immer recht ähnlich <lacht>
1: Oh, oh, jetzt geht der Shitstorm wieder los. <lacht> naja, so ist das.
0: Okay, also ACDC, ähm, hast du schon gesagt, ist ja nun wirklich keine kleine Produktion. Ähm, das heißt, da werden eigentlich die üblichen Großstädte wahrscheinlich angefahren. Wo hast du sie denn gesehen?
1: Genau, also guckt man sich so die, die Tourdaten an, dann ist es natürlich äh, ja die, die, die Klassiker wie München, Berlin, Hamburg, äh, Köln. Die sind halt meistens mit drauf. Ich äh, habe ACDC in Dresden erleben können, erleben dürfen. Da gibt es auch ja, jetzt auch eigentlich noch gar nicht so extrem lange, aber naja, okay, sagen wir mal seit 10, 15 Jahren vielleicht ein, ein großes äh, großes Freifeld quasi, die sogenannte Flutrinne. Das ist quasi, ja wie der Name schon sagt, ist es, glaube ich, damals nach 2002, nach dem großen Hochwasser entstanden, dass da, ein, ein Auslaufbecken für die Elbe erschaffen wurde und das wird auch sehr, sehr gerne genutzt für größere Konzerte. Es ist auch gleichzeitig der Parkplatz für, für die Messehallen, die direkt nebenan sind. Und da finden, wie gesagt, größere Konzerte statt. Ich war davor schon, also aber das ist schon sehr, sehr lange her, bei Robbie Williams, der auch irgendwann mal da war. Ähm, ACDC waren auch vor diesem Konzert 2015 auch schon mal in der Flut drinne Also da, da sind schon einige Konzerte, ja, größere Namen sozusagen aufgetreten und da, wie gesagt, konnte ich äh, ACDC erleben, aber ja, man bringt jetzt Dresden nicht unbedingt mit einem 80.000er Konzert in Verbindung und das hat man vor Ort dann halt leider auch so ein bisschen gemerkt.
0: Okay, Flutrinne, ist die denn schon jemals vollgelaufen, seitdem sie gebaut wurde oder war Hochwasser technisch seitdem Ruhe?
1: Ich, also es gab danach nochmal, ich glaube, ein, zwei Hochwasser, die aber nicht so schlimm waren wie dieses äh, Jahrhunderthochwasser 2002. Mhm. Und da wurde sie natürlich auch genutzt, sage ich jetzt mal. Also da stand natürlich auch gut viel Wasser, aber ich glaube, so krass wie 2002 war es halt bisher noch nicht. Und ja, ob das jetzt wirklich so viel ausmacht, ob da jetzt so eine Flut drin ist oder nicht, das ja, wird sich beim Nächsten Riesen-Hochwasser-Zeigen.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt hast du schon gesagt, äh, so eine Großveranstaltung stellt natürlich äh, die Infrastruktur auf Herausforderungen und äh, hast auch schon angedeutet, dass vielleicht nicht alles ideal war.
1: Genau, also ich sag mal, ja, Städte wie die genannten München, Berlin, Hamburg, Köln, die, sage ich jetzt mal, mit wirklich Großveranstaltungen einfach aufgewachsen sind, beziehungsweise die damit wirklich umgehen können und das relativ häufig haben ähm, und wo ich natürlich auch häufiger bin für irgendwelche Reportagen. Ähm, da, da ist das ist halt alles intakt. Also da weißt du halt ganz genau, okay, wo wo muss ich mein Auto abstellen oder wo fahren die Bahnen ab oder wie auch immer. Das ist halt, äh, da, das wird aber das, das restliche Leben sozusagen in der Stadt wird dadurch nicht beeinflusst. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal doof gesagt, wie gesagt, Dresden hat vielleicht, äh, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Aber das ist eigentlich schon wirklich sehr, sehr hochgerechnet. Eher einmal in, in fünf Jahren haben die ein riesengroßes Event wie das jetzt. Und wie gesagt, da reden wir jetzt wirklich nicht von 10.000 Leuten, sondern bei ACDC, da waren halt vor Ort 80.000 und die spielen eigentlich auch keine Konzerte unterhalb von 80.000. Also das ist wirklich ein richtiges Groß-Event, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da hat man halt schon gemerkt, dass die Stadt einfach darauf nicht wirklich vorbereitet ist oder genau weiß, was sie da tut, weil... Es wurde, glaube ich, ein kompletter Stadtteil abgeriegelt, dass da keine, kein kein öffentlicher Nahverkehr, also kein, kein öffentlicher Personenverkehr irgendwie durchgefahren ist. Die Straßen wurden gesperrt, auch Fußgänger, na doch, Fußgänger konnten, glaube ich, noch durch. Zumindest, wie gesagt, für die Anwohner war es sehr, sehr anstrengend, weil sie einfach nicht normal zu ihren Wohnungen und Häusern kamen. Das ist halt das eine, was nervig ist und dann gab es aber wirklich noch so die ein oder andere Sache, wo ich persönlich ähm, sage, das ist halt wirklich eher in die in die gefährliche Richtung und ähm, ich sag mal, ich selber war damals ja auch äh, in Duisburg bei der bei der Love Parade vor Ort, also ich habe quasi wirklich live miterlebt, wie es äh, ausgehen kann, wenn irgendwelche Sachen falsch geplant sind, komisch geplant sind. Vielleicht gehen und, wir da noch ganz kurz drauf ja.
0: ein, weil, weil es ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ist und wir ja auch junge Zuhörer haben. Ja. A, was ist die Love Parade und B, <lacht> was war da in Duisburg los?
1: Äh, genau, also die Love Parade war ganz, ganz, ganz früher in den 90er Jahren, ist das entstanden in Berlin als, äh, ja, ich sag jetzt mal Demonstration. Ich glaube, die hieß damals auch noch Friede, Freude, Eierkuchen, weil es wirklich einfach nur darum ging, okay, wir machen ein bisschen Musik auf der Straße und demonstrieren für mehr Weltfrieden. Ähm, das Ding ist dann aber wirklich im Laufe von ein paar Jahren so extrem herangewachsen, dass ähm, ich glaube in der Hochzeit, ich glaube die größte Love Parade, da waren 1,5 Millionen äh, Besucher in Berlin. Es war eine riesengroße Technoparade mit äh, vielen Wagen, viel Freude, einer riesengroßen Abschlusskundgebung und ähm, da war Berlin wirklich im Ausnahmezustand und einfach extrem überfüllt. Das Ganze wurde dann irgendwann von der Stadt verboten, einfach weil ja 1,5 Millionen Leute, die nach wie vor bei einer Demonstration, es war nämlich immer noch eine Demonstration, sozusagen angemeldet waren oder da durch die, durch die Stadt zogen. Und auch da muss man natürlich wissen, bei einer Demonstration ist der, der Anmelder der Demonstration oder Ähnliches nicht für Sanitäranlagen, nicht für Müll oder für irgendwas zuständig, sondern bei einer Demonstration, Geht das am Ende des Tages auf Stadtlasten oder auf Stadtkosten und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass 1,5 Millionen Leute oder eine Million Leute äh, um den Tierpark drumherum ähm, ja, feiern, trinken, auch genügend Drogen konsumieren, ähm, dann kann man sich überlegen, wie danach Berlin aussah und da hat irgendwann die Stadt gesagt, okay, das machen wir nicht mehr mit, da wollen wir nicht mehr. Und dann war die Love Parade auch erstmal ja, eigentlich gestorben. Und dann gab es irgendwann, ich glaube, es gab vor Duisburg, gab es noch mal ein Revival irgendwo anders. Das weiß ich aber nicht mehr genau, wo das war. Ich glaube, es war auch äh, im, Ru im Ruhrpott. Ich glaube, es war in Essen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, nagelt mich darauf nicht fest. Und dann kam halt die besagte äh, Love Parade in Duisburg, die, glaube ich, 2010 war, ähm, wo auch wieder ich würde sogar fast behaupten, bis zu einer Million Leute erwartet waren. Oder zumindest äh, war es äh, definitiv im, im sechsstelligen Bereich. Ist es sechsstellig? 500.000? Ja. ja. Ähm, genau, und äh, da war halt einfach das große Ding, dass da auf Sicherheit... Kaum geachtet wurde, wie gesagt, da gab es ja auch in den letzten paar Monaten und Jahren immer noch Gerichtsprozesse, wer jetzt dafür zuständig war und wer nicht. Da ist aber nicht wirklich was bei rumgekommen, zumindest um auf den Punkt zu kommen bei der Love Parade 2010 in Duisburg, gab es ein großes Unglück, eine große Katastrophe, wo ich glaube über 20 Menschen gestorben sind, was weiß ich, wie viele groß verletzt wurden. Und das große ausschlaggebende Ding daran war einfach, dass es quasi eine Tunnelsituation gab, wo es durch einen Tunnel ging Richtung Eingang. Blöderweise war da auch ähm, nur in die andere Richtung des Tunnels der Ausgang und dadurch staute es sich einfach extrem in diesem Tunnel und wenn man sich jetzt überlegt, man steht in einem Tunnel mit was weiß ich 50.000 anderen Menschen, kann man sich vielleicht selber ausmalen, was da für ein Gedränge ist, was da passiert, wenn da irgendwas äh, ja, schief läuft, eine Panik ausbricht oder ähnliches. Ähm, es war natürlich auch noch ein heißer, heißer Sommertag. Also es war wirklich, kam da viel, viel zusammen. Und das führte halt zu der Katastrophe, dass äh, viele Menschen starben und äh, viele verletzt wurden. Und das, glaube ich, eines der größten Katastrophen in Deutschland im Musikbereich überhaupt jemals war. Und bis dahin zum Glück auch. Ähm, oder also seitdem das halt auch zum Glück nicht mehr passiert ist. Äh, genau, das quasi als als äh, ja Fakt am Rande. Wie gesagt, ich selber war dort auch vor Ort, war aber nicht mit in dem Pulk, aber trotzdem hat man es natürlich miterlebt und hat natürlich auch vorher die Situation erlebt, wie das Gelände aufgebaut ist, wie diese Eingangssituation ist. Und ähm, man natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen Bedenken hatte gerade, wenn man, äh, wie ich, diese, diese Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik durchgelebt hat und damit natürlich auch Sicherheitstechniken und so weiter in der Schule hatte, ähm, ja, konnte man sich eigentlich schon ausmalen, okay, das war ein eingezäuntes Gebiet für knapp 500.000 bis eine Million Besucher ist halt schon schwierig. Und in Dresden, wie gesagt, beim ACDC-Konzert war es halt leider Gottes ähnlich. Es war halt auch ein Eingang, der genutzt werden musste oder konnte wegen der Ticketsituation und so weiter. Es gab zwar auch noch einen anderen Ausgang, also das war schon zumindest schon mal besser geregelt als äh, bei, bei, bei einer Love Parade in Duisburg. Dennoch 80.000 Menschen durch einen Eingang durchzuschleusen, da kann halt auch im Vorfeld schon einfach äh, viel passieren, viel Panik und so weiter, gerade an so heißen Sommertagen, wo vielleicht auch zu wenig getrunken wird, zumindest zu wenig Antialkoholisches und so weiter. Ja. Ähm, das war so die erste Situation, wo ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen strange. Und ähm, das Nächste, was dann auch wieder echt äh, ein bisschen, ja, äh, Magengrummeln bereitet hat, war bei der Ausgangssituation. Da wurden zwar dann beide Ausgänge geöffnet, also die Leute konnten wirklich, mussten nicht durch einen Ausgang raus, sondern konnten zwei benutzen, ähm, aber die Notausgänge dort, die ich genutzt habe, einfach weil ich als Journalist ähm, nicht den Hauptein- und Ausgang nehmen musste, sondern mir meinen Weg sozusagen bahnen konnte. Und da habe ich dann halt den Notausgang genutzt, der aber ähm, ja in eingezäunte äh, Fußballfelder und Sportplätze angrenzende ähm, sozusagen führte. Und das sind natürlich dann Situationen, wo man sich denkt, okay, das kann in der Panik nicht gut ausgehen. Weil natürlich kann man da irgendwie Tore öffnen und Schleusen aufmachen. Aber auf der anderen Seite muss man sich einfach überlegen, dass wir alles Menschen sind. Und in einer Paniksituation, ob da der Security XY ähm, so einen kühlen Kopf bewahrt und genau weiß, okay, das Tor muss ich jetzt aufmachen, äh, damit alle gut rauskommen, das ist natürlich äh, extrem schwierig. Und das war so eine Situation, die damals einfach, ähm, ja, bisschen strange war und das ähm, zeigt natürlich auch, dass so Großveranstaltungen jetzt abgesehen von irgendwelchen Infektionsfällen oder irgendwas einfach eine Betrachtung brauchen, äh, die weit weg von einem normalen Konzert mit 10.000 Leuten oder so sind, weil einfach umso mehr Menschen aufeinandertreffen, umso mehr kann einfach auch passieren, weil einfach äh, ja die Gefahr größer ist, äh, dass das so eine Panik ausbricht oder ähnliches. Deswegen sollte man das natürlich immer auch im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie Großveranstaltungen plant und so weiter, Das ist nicht nur, auch wenn es zurzeit im Fokus steht, aber es ist halt nicht alles nur Infektionsschutz, äh, sondern es ist natürlich auch äh, ja, Menschenschutz, Panikschutz, wie auch immer. Und ich hoffe und denke mal, dass das, wie gesagt, in, in Zukunft einfach vielleicht auch noch ein bisschen besser geplant wird beziehungsweise halt auch einfach kontrolliert wird. Weil ich denke ja immer, die Planung ist das eine, aber die Kontrolle ist halt das andere. Und das wäre jetzt auch
0: meine nächste Frage gewesen. Ja. Letztlich, also weil ich weiß, vor Gericht ging es in dem Duisburg-Fall ganz lange um, um darum, wer jetzt Schuld hat, wer, wer fahrlässig gehandelt hat. Wer nimmt denn so eine Großveranstaltung ab? Also ich muss es ja wahrscheinlich genehmigen lassen und ich muss ja auch Konzepte vorlegen, damit äh, klar wird, äh, die Leute kommen da gut an und gut wieder weg. Und jetzt hast du schon gesagt, der, der Stadtteil war abgesperrt, hast aber auch gesagt, ähm, dass äh, Bereiche eingezäunt waren, wo Leute hätten reinlaufen können, was wieder eine Gefahr birgt. Es gab nur einen Eingang. Ähm, wie läuft denn
1: so eine Genehmigung normalerweise ab? Naja, das also das das große Problem ist eigentlich das, dass ähm, ich sag jetzt mal 99 Prozent der Fälle natürlich niemand im Genehmigungsverfahren mit dabei ist, der ähm, ja Sicherheitstechnik äh, gelernt, studiert, wie auch immer hat, der jetzt auch nicht wirklich nur auf Musikevents oder irgendwas spezialisiert ist, sondern das sind ähm, ja meistens äh, Leute aus Ordnungsämtern aus äh, von von Feuerwehr von von Rettungskräften die da sozusagen ähm, ja so ein Genehmigungsverfahren mit durchleben und das sind meistens dann doch eher ich sag jetzt mal doof gesagt die Büromenschen die auf Zahlen achten so und wenn jetzt ein Veranstalter natürlich sagt okay da kommen 80000 Menschen ich habe Notausgänge, die sind so und so breit ähm, und befassen so und so viele Menschen innerhalb von einer Stunde, weil es gibt ja auch die die Musterversammlungsstättenverordnung, die sehr, sehr viel auch vorgibt. Einfach, wie viele Toiletten müssen da sein? Wie groß müssen die Fluchtwege sein? Wie weit dürfen die entfernt sein vom äh, jeweiligen Bühnengeschehen und so weiter? Ähm, das sind aber, wie gesagt, alles äh, Zahlenspiele. Also da ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, okay, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, okay, so und so sieht's realistisch aus. Sondern da wird dann gesagt, ja, wie gesagt, es kommen 80.000 Leute, ich habe einen Eingang, da kann ich pro Stunde... 15.000 durchschleusen, das bedeutet, ich muss so und so viel früher aufmachen und ich muss dann und dann irgendwie die 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 Abflusssituation sozusagen regeln, dass ich sage, okay, beim Verlassen des des Geländes wird der Eingang oder Ausgang aufgemacht, dann wird der aufgemacht, das bedeutet, nach so und so viel Stunden ist das Gelände frei und dann kann auch wieder der äh, öffentliche Personennahverkehr fahren und so weiter. So also wir haben Fluchtwege, die sind so und so ähm, für so und so viel Menschen ausgelegt, haben so und so eine große Dauer, Spanne, wie auch immer. So, und das ist dann halt ein Pamphlet mit vielen, vielen Zahlen und da guckt dann halt ähm, der Genehmiger, Genehmiger drauf, äh, wie gesagt, was meistens äh, größtenteils am Ordnungsamt halt einfach liegt. Mhm. Ähm, aber auch da, wie gesagt, möchte ich mich ungern drauf festlegen, weil so tief drin in der Materie stecke ich da wirklich nicht. Also wenn da unsere Zuhörer andere Informationen haben, bitte unbedingt her damit, weil dann würde ich das gerne in der nächsten Podcast-Folge dann einfach nochmal aufnehmen. Ähm, zumindest, wie gesagt, wird dann eher nach den nackten Zahlen gehandelt und dann heißt es, okay, da der Veranstalter hat für genügend äh, Notausgänge gesorgt und alles ist gut. Weil natürlich kann Veranstalter, muss sich auskennen, definitiv, weiß jetzt aber auch nicht, okay, wie, wie ist das Gelände jetzt hundertprozentig aufgebaut. So, und dann wird, äh, wie gesagt, nach den Zahlen gesagt, ja, das ist okay, der Veranstalter hat ein gutes Konzept vorgelegt, das wird genehmigt und alles ist gut. Ob dann vor Ort, wie gesagt, dann aber wirklich auch, ähm, sage ich jetzt mal, wie gesagt, ja, so so, so situationen ob das dann halt wirklich ähm, gehandhabt wird und wie gesagt, dass da auch einfach menschliches Versagen nicht mit reingerechnet wird, weil das gibt's einfach nicht. Ähm, das steht halt auf einem anderen Blatt Papier und wie gesagt, bei so einem Genehmigungsverfahren wird mit Sicherheit auch eingeschrieben, ja dass der Fluchtweg führt da und dahin, da haben wir zwei Securities oder irgendwas, die im Notfall diese Schleusen oder diese Tore halt einfach öffnen. Wie gesagt, mhm. aber auch Securities oder Ordner sind einfach nur Menschen, die vielleicht dann auch irgendwo in Panik verfallen und das sind einfach Komponenten, die bisher noch nicht vorgesehen sind und die vielleicht einfach mit in so Genehmigungsverfahren ab einer gewissen Größe mit eingebunden werden müssten.
0: Ja, jetzt hast du vorhin schon gesagt, so der Stadtteil war abgeriegelt, das heißt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Du hast aber auch erwähnt, dass die Fläche, wo das Konzert stattgefunden hat, eigentlich als Parkplatz für die Messe dient. So, das heißt... Wo war die Fläche dann groß genug, um trotzdem da auch Autos zu parken? Oder also wie, wie lief denn das von der Infrastruktur?
1: Nee, nee, also die, wie gesagt, das war ja wirklich der Parkplatz von der Messe. Also da, wie gesagt, das war ja Freiluft, das war ja ein Open-Air-Konzert, das war mhm. genau auf diesem Parkplatz. Also da, wie gesagt, da passen vielleicht, ich bin immer ganz schlecht im Schätzen, aber ich würde jetzt mal sagen... 1000 bis 2000 Autos ungefähr passen da drauf und wie gesagt, wenn ein normaler Messebetrieb ist, dann ist der Parkplatz, natürlich wird der genutzt und dann ist der auch voll und alles ist gut, aber bei dem Konzert äh, stand dann natürlich die Bühne und alles mögliche, also da war wie gesagt nichts mit äh, Autos parken oder ähnlichen. Wie gesagt, ja, da aber das
0: heißt ja, ich konnte weder mit dem Auto kommen richtig, noch mit der Straßenbahn. Richtig.
1: Also du konntest mit der Straßenbahn kommen, musstest aber im Endeffekt drei Haltestellen vorher aussteigen, weil dann die Bahn einfach nicht mehr gefahren ist oder der Bus. Du musstest halt außerwärtige Parkplätze nutzen und dann Park and Ride oder irgendwas verwenden. Also du konntest ähm, nicht ans Gelände ranfahren. Du musstest wirklich einfach einen gewissen Fußmarsch auch mit einplanen, weil, wie gesagt, ringsrum alles äh, dicht war und keiner da, ja, hin konnte, zumindest nicht mit irgendetwas fahrbar.
0: Okay, spannend.
1: Ja. So, naja.
0: jetzt ist das Ganze ja 2015 passiert. Was würdest du sagen, sind denn die, die markantesten Unterschiede zu einer Großveranstaltung heute? Also rein
1: technisch schon.
0: Also mal abgesehen von der Pandemie. Ja. Gehen wir einfach davon aus, dass ein Großkonzert heute passieren
1: wird. <lacht> ähm, also ich sag mal so, so rein technisch an sich gesehen gibt es eigentlich gar nicht so extrem viele Unterschiede. Es ist natürlich trotzdem sehr, sehr witzig, wenn man sich so eine Reportage, ähm, wie gesagt, von vor sechs Jahren anguckt, ähm, was da einfach als Neuheiten auch so ein bisschen abgefeiert wurde. Ähm, ich weiß, dass äh, der, der Lichtdesigner Patrick Woodruff ähm, damals den, äh, ich glaube es war der Robe BMFL, der ganz, ganz neu auf dem Markt war, den durfte er nutzen oder auch den äh, Varilite VL 4000 müsste das gewesen sein. Ähm, das war damals ja komplett neu, also das gab es damals noch nicht irgendwo auf einer Veranstaltung, die haben quasi, glaube ich, so die ersten Stücke davon bekommen, um ähm, das da vor Ort nutzen zu können. Um, und das ist natürlich witzig wenn man sich das jetzt heute einfach anguckt und man weiß okay der bmfl der ist jetzt mittlerweile ja schon wieder ja, gut in die jahre gekommen sage ich jetzt mal gemein gesagt mhm. um, oder auch dass dass die die grandma 2 äh, damals ähm, relativ neu war und der der lighting operator halt damals gesagt hat na ja die tasten von dem pult die findet er jetzt echt eigentlich gruselig um damit äh, eine programmierung zu machen oder das damit halt eine show zu fahren um, und meinte halt damals wirklich so aus Joke, naja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Grand Mar 3 mit besseren Tasten. Ja. Und wenn man das jetzt heute einfach liest, ist es halt extrem witzig, weil man halt einfach genau weiß, okay, die Grand Mar 3 ist mittlerweile draußen. Und äh, wie gesagt, der BMFL, der hat mittlerweile so viele äh, äh, ja Nachkömmlinge sozusagen, äh, sind mittlerweile bei Robe rausgekommen. Deswegen ist das schon extrem witzig. Ansonsten rein von von der technischen Ausstattung her ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so extrem anders ist, außer wie gesagt wirklich die Gerätschaften. Ich meine Der der PEP, der FOH-Mischer, der hat damals noch eine Analogkonsole genutzt, was ich auch sehr witzig fand, aber ich glaube, das würde er wahrscheinlich auch heute noch machen, weil das er sein, einfach äh, das, das Feeling besser findet, den Sound besser findet und er sagt, hey ACDC ist eine reine Rockband, ich habe jetzt nicht super viele äh, Inputs zu verwalten, also es sind keine 200 Inputs, sondern es ist halt, wie gesagt, wie bei einer Rockband äh, üblich, was weiß ich, 50, 60 Inputs und das war's und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, von den Gerätschaften her wäre es heute was anderes, aber einfach nur von der Art und Weise, welche Gerätschaften eingesetzt werden, aber jetzt nicht von der Masse, von der Anzahl, vom Design oder, oder Ähnlichem.
0: Mhm. Ja, zwei Aussagen fand ich noch sehr, sehr interessant. Zum einen äh, wurde erwähnt, wie viele Delay-Tower denn zum Einsatz kommen. Also in Dresden waren es vier und mhm. sie meinten, auf der Tour gibt es bis zu acht. Das, da wird einem dann nochmal klar, was das für Ausmaße hat, also ja. wie viele Leute da einfach Bescheid werden müssen. Und dann fand ich total interessant, dass sie gesagt haben, ja, Open Air ist ja, ist ja leichter vom Ton ja. So, weil du hast keine Wände, die sich hier verändern und reflektieren anders und so weiter und also so habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte immer so, oh, Wind und Wetter und es äh, ist viel schwieriger einzuschätzen, dass die gesagt haben, nö, keine Wände, die komisch reflektieren, so das ist total easy eigentlich, fand ich interessant.
1: Ja, ja. also erstens zur Masse, ähm, das ist wirklich, ähm, ja, wie du schon sagtest, 80.000 Menschen, das muss man sich eigentlich wirklich erstmal vorstellen, das ist einfach wirklich äh, eine Masse und ähm, das ist natürlich mit diesen Delay-Towern immer halt die Frage, wie wie, ähm, ja, wie das Gelände aufgebaut ist. In Dresden war es jetzt halt wirklich ähm, dadurch, dass es wie gesagt diese Flut drinne war, eher in die Breite gezogen. Also es war wirklich sehr, sehr breitflächig. Das bedeutet, man brauchte nicht so viele Delay-Tower ähm, in die Tiefe sozusagen, sondern eher in die Breite. Und da haben halt einfach vier Stück, ich sag jetzt mal ja 10, 20 Meter hinterm FOH, Vier nebeneinander haben da halt gereicht, um die Masse zu beschallen und es gibt natürlich aber auch äh, genügend Venues, die einfach sehr, sehr schmal gehalten sind und dafür aber, was weiß ich, wie lang nach hinten gehen und da ist es natürlich so, dass du einfach mehr Delay-Towers brauchst, ähm, um nach hinten den Ton einfach aufzufrischen, weil einen Delay-Tower nutzt man ja nicht um die Breite mehr zu beschallen, sondern wirklich mehr, um ähm, den Sound nach hinten hin. Also umso mehr Entfernung ich habe, umso mehr muss ich auffrischen einfach, weil erstens äh, der Schalldruck dann irgendwann nicht mehr reicht und zweitens man wirklich, ähm, ja, wie der Name schon sagt, einfach ein Delay drin hat. Also man sieht etwas auf der, auf der Leinwand und der Ton kommt halt aber einfach mal, ähm, ja, deutlich später an als das, was ich sehe. Und das macht dann auch einfach keinen Spaß mehr. Und deswegen braucht man halt bei einer, bei einer Fläche, die vor allem sehr, sehr in die Tiefe geht, also sehr, sehr lang gezogen ist, da brauche ich halt einfach mehr Delay-Tower. Und ähm, klar merkt man aber immer an Delay-Towern, finde ich, äh, merkt man immer, okay, wie groß ist denn wirklich so eine so eine Location? Ich meine, es ist Indoor nichts anderes. Es gibt auch äh, Indoor-Hallen, wo manche Produktionen sagen, okay, überm FOH machen wir nochmal eine Delay-Line, einfach um da wirklich das Signal aufzufrischen. Aber wie gesagt, Indoor kenne ich jetzt keine Halle, wo 80.000 reinpassen. Ja. Ähm, das ist halt meistens nur Outdoor. Aber das finde ich halt auch das Spannende an Outdoor-Events, weil du da wirklich einfach diese schiere Masse an an Publikum, an, an Technik und so weiter hast. Und das ist halt, ja, ich sage jetzt mal gerade nach so einer Indoor-Saison, finde ich das immer sehr cool, wenn man im Sommer dann, ja, so Outdoor-Großevents äh, erleben darf, erleben kann. Aber wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, dass das nächstes Jahr vielleicht wieder der Fall wird äh, mit den großen Dingern Open Air, ähm, ist ja doch schon die ein oder andere Tournee auch schon wieder angekündigt und gucken wir mal und äh, seitens der Audiotechnik ähm, das ist allerdings wie gesagt, natürlich ist es Open Air für den einen oder anderen einfacher, da gehen aber auch wirklich die Meinungen auseinander, also wie du sagst halt hey, ich dachte immer, das ist eher wegen Wind und so weiter, das ist komplizierter ähm, da gibt es auch genügend Systemtechniker, die genau dieser diese Ansicht auch vertreten. Aber Wind ist einfach ähm, ja, nicht kontrollierbarer, aber besser einzuschätzen, besser dagegen zu steuern oder etwas zu machen als äh, gegen Reflexion. Weil wie gesagt, gegen Reflexion, klar kannst du da auch gucken, dass du nicht genau die Wand bespielst mit deinen Lautsprechern. Aber in irgendwie einer, einer Halle, wo halt wirklich viele Glasfronten vielleicht auch sind, durch VIP-Arenen oder irgendwas. Oder wie gesagt, wirklich du hast einfach sehr, sehr viel... Äh, glatte Flächen, wo die Reflexionen einfach sehr, sehr gut zurückkommen, ist es natürlich anstrengender, als wenn du sagst, hey, ich habe hier eine Freifläche und kann eher mit schierer Kraft sozusagen dagegen an, äh, ankommen. Aber wenn es richtig windet, ist es natürlich auch für einen Systemtechniker keinen Spaß mehr, da irgendwie ähm, ja mit, mit, mit Sound zu hantieren. Das sind natürlich eher Aussagen für gutes Wetter und ähm, ja, kein Wind und alles ist gut.
0: Ja, ich finde es immer so faszinierend, weil man als, als Konzertbesucher sich einfach so wenig Gedanken machen muss. So. Also weder macht man sich einen Kopf darum, wie die Beschallung jetzt funktioniert, noch überlegt man, ob man jetzt hier in Sicherheit ist, sondern man geht einfach hin und, und genießt den Moment und wie viel darüber eigentlich nachgedacht werden muss, damit du da eine unbeschwerte Zeit hast, ist,
1: ist verrückt. Ja, aber genau das ist ja, also das ist natürlich einmal das, was äh, so diese, dieses äh, Veranstaltungstechniker, Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder Security, alle die dazugehören, die so eine Veranstaltung machen, ähm, auf der einen Seite sage ich, ist das ja genau das, warum man es macht, dass man am Ende des Tages so im Hintergrund ist, dass einfach nur der, der dafür zahlt, also das Publikum einfach einen super schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer hat, einfach nur eine schöne Veranstaltung, ähm, auf der anderen Seite sieht man ja jetzt gerade in dieser Pandemiesituation, dass es halt auch kontraproduktiv sein kann, weil eigentlich so gut, wie gar keiner weiß, dass es einen gibt. Also mhm. jeder geht halt zu einem Konzert, ähm, wie gesagt, außerhalb von unserer Branche, ähm, aber normales Publikum geht zum Konzert, erlebt eine super tolle Lichtshow, erlebt einen tollen Sound, kommt wunderbar zu dem Konzert hin, geht wunderbar wieder nach Hause und alles ist super und alles ist safe. Äh, das Einzige, was einen manchmal ein bisschen nervt, ist äh, die Situation, wenn man, wie gesagt, hereingelassen wird, äh, Ticket muss gescannt werden, abgetastet und äh, dann an, am Bierwagen muss man anstehen. Das ist aber auch für ein Publikum meistens das Schlimmste an so einem Konzerttag. Ja. Ähm, und das ist aber, wie gesagt, genau das, warum jetzt in dieser Pandemiesituation es ja auch so wichtig war, dass einfach die ganze Branche ein bisschen auf sich aufmerksam macht, was sie ja auch getan hat, ähm, damit man einfach sieht, okay, hinter so einem Konzert stecken so viele Leute, steckt so viel Planung, ähm, das steht halt nicht einfach plötzlich da und ist dann plötzlich wieder weg. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind einfach so Sachen, die auf der einen Seite gut sind, weil genau dafür ist man sozusagen in der Veranstaltungsbranche tätig, um einfach im Hintergrund äh, zu sein und trotzdem äh, seinen Job so zu machen, dass, dass derjenige glücklich ist, der es bezahlt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, kennt einen halt auch keiner.
0: Mhm. Warst du eigentlich schon mal in der Situation, dass du gesagt hättest, so Leute, so, ich... Ich gehe hier mit offenen Augen durch die Gegend, So, ich war in Duisburg, ich habe in Dresden das Potenzial gesehen für Schwierigkeiten. Hier bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, hier
1: gehe ich wieder, weil das ist mir zu heiß. Ähm, ich hatte mal eine Situation, die war aber vor Duisburg und vor Dresden und vor allem, das war äh, quasi, wo ich so meine Redakteurslaufbahn angefangen habe. Da war ich mal bei einem Stadtfest in Celle, äh, war das glaube ich. Ähm, und da waren wirklich so Situationen, wo ich erstens danach eine Reportage geschrieben habe, die wirklich relativ wenig um Technik ging, sondern wirklich eher darum, was hier alles echt hätte schieflaufen können. Und zweitens mhm. war das auch wirklich so eine Situation, wo ich auch vor Ort gesagt habe, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Ähm, weiß ich nicht. Da waren große Tower, wo irgendwie äh, wirklich riesengroße Scheinwerfer, ich weiß gar nicht, wie die hießen, Es waren so riesengroße Wallwasher, die halt äh, für Fassadenprojektion äh, und Fassadenbeleuchtung da waren. Wie gesagt, riesen Dinger, und die standen halt auf Rollcases oben auf dem Podest irgendwie über zwei Metern oder auf zwei Meter Höhe und waren halt auf den Rollcases nicht angebremst. Also die mhm. standen halt einfach nur da. Also das bedeutet, wenn da irgendwie, was weiß ich, drei Leute gegen donnern gegen das Trass, dann wäre das Ding ins Rollen gekommen und wäre ja. im schlimmsten Fall halt einfach runtergefallen. Und da gab es auf diesem Stadtfest gab es echt einige Dinge, wo ich gesagt habe, das, das, ist, das ist einfach echt, das ist so gefährlich, das geht einfach nicht ähm, Ansonsten äh, muss ich mit Gl oder von Glück reden, dass bis jetzt noch nicht sonst was dabei war, wo ich gesagt hätte, okay, das ist so krass, äh, das geht halt nicht. Und wie gesagt, gerade so diese Dresden-Situation. Ähm vieles bekommt man ja auch erst im Nachgang mit. Wie gesagt, gerade diese Notausgangssituation, die habe ich natürlich erst mitgekriegt, wo ich am Ende dann äh, sozusagen rausgegangen bin. Mhm. Ähm, und auch diese Eingangssituation ähm, habe ich auch erst mitgekriegt, wo ich dann wirklich drinne war, weil dann habe ich halt erst gesehen, okay, es ist wirklich der einzige Eingang, was ich halt nicht wusste, weil ich halt dachte, okay, von der anderen Seite okay. gibt es ja auch eine Möglichkeit ranzukommen, gab es äh, ja. in dem Fall aber nicht. Deswegen, wie gesagt, bin ich aber trotzdem immer noch der Meinung, man ist als ähm, ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik trotzdem nicht vielleicht unbedingt verpflichtet dazu, irgendwas zu sagen. Aber ich denke trotzdem, man hat ja irgendwann mal diese Ausbildung gemacht. Man hat ja irgendwann mal gelernt, wie man es richtig machen sollte oder was halt wirklich fatal sein könnte. Und ich denke auch, es kann dann nicht schaden, wenn man irgendwo, wenn einem irgendwo wirklich irgendwas auffällt, wo man denkt, boah, das ist jetzt gerade aber wirklich krass. Ähm, dass man dann vielleicht irgendwo hingeht zu irgendjemandem und sagt, hier Leute, das, ja, sorry, aber das müsst ihr eigentlich ändern, weil dann ist man selber zumindest ich meine, man hat eh, eh keine Verantwortung, wenn man nicht da irgendwie engagiert ist, aber trotzdem kann man da mit ruhigem Gewissen sagen, hey, wisst ihr was, ich habe eigentlich alles dafür getan, dass hier nichts passiert. Wie gesagt, ob jetzt äh, an der Parkhanne mal ein Safety nicht hängt oder so, das würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber es gibt bestimmt das ein oder andere Event, wo man selber ist und sich denkt, boah, krass. Aber wie gesagt, da sind es dann meistens auch eher die, ich sag jetzt mal semi-professionellen die richtig großen Shows, Touren und so weiter. Da ist es seltener der Fall. Und ich glaube, bei so einem etwas kleineren Ding, lass es, wie gesagt, und wenn es nur ein Stadtfest ist, ich denke, da würde man auch irgendwo einen Bühnenverantwortlichen oder so finden, dem man das einfach mal sagen kann. Und gut, ist so. Wie der dann reagiert, ist was anderes. Aber ich denke, es schadet nie, wenn man da einfach einen Mund aufmacht und sagt, hier, das ist mir aufgefallen, vielleicht guckt er dann einfach nochmal.
0: Sehr gut. Na, dann haben wir jetzt quasi äh, drei Dinge, die wir zum Ende feststellen können. Erstens, ähm, es gibt eine neue Kategorie in unserem Heft. Zweitens, wir freuen uns sehr darauf, dann, wenn es dann wieder Großveranstaltungen gibt. Und drittens, ähm, geht mit offenen Augen durch die Gegend und passt auf euch auf.
1: Absolut. Ja, vielleicht auch wirklich nutzt die Zeit jetzt, wenn man selber so äh, im Thema Großveranstaltung drin ist, nutzt die Zeit doch jetzt. Und ähm, solange es diese Großver Großveranstaltung einfach noch nicht gibt, ähm, kontrolliert einfach mal eure Vorgehensweisen. Guckt einfach mal, okay, was könnte ich denn, wenn es mal wieder so weit ist, vielleicht sicherheitstechnisch oder was auch immer besser machen, ähm, bringt es mir, wenn ich einen Tag mehr für einen Aufbau habe oder oder oder. Also da gibt es glaube ich viele Sachen, wo man einfach seine, seine Prozesse vielleicht optimieren kann und jetzt einfach die Zeit nutzen kann. Wie gesagt, ansonsten freue ich mich tierisch, wenn es endlich wieder richtig losgeht. Wie gesagt, es war für mich auch wieder eine Freude, so eine Reportage einfach ähm ja, nochmal zu bearbeiten, die Bilder anzugucken und so weiter. Ich hoffe, wie gesagt, dass, dass unsere Leser das genauso sehen, dass sie sich freuen, wenn sie irgendwie mal wieder so ein großes Ding im Heft sehen und wie gesagt, könnt euch gerne, könnt gerne auch eure Meinung dazu sagen, wie ihr diese Kategorie findet, ob ihr sagt, ach, das ist totaler Quatsch, braucht kein Mensch oder ob ihr sagt, nee, ist total cool. Ähm, ja, ich freue mich da immer über Feedback, über die gewohnten äh, Kanäle, Facebook, Instagram, YouTube, äh, auch immer gerne Kommentare drunter schreiben oder so, da kann man dann immer direkt reagieren, wie gesagt, aber es gehen natürlich auch E-Mails, Nachrichten, Likes, Kommentare, was es noch so alles gibt.
0: Sehr gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und an dich, Simon. Vielen Dank fürs für, äh, Zeit nehmen ja, und, und uns an deiner Erfahrung teilhaben Ach, Immer lassen.
1: gerne. Es war mir ein Fest. Ich freue mich auf euch und äh, genau. Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao.